0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Butaca Clandestina, episodio número 75. Yo soy Fabio Loaiza y hoy me acompañan... Ustedes, así es, porque es la primera vez que estoy haciendo un podcast en solitario desde que inició el programa. Siempre había buscado estar acompañado de alguien porque me parece que parte de lo interesante de hablar de una película es tener esta como conversación con alguien más y poder debatir y, y encontrar puntos en común y distintas perspectivas, sobre todo. Pero bueno, hago solo este podcast por dos motivos. El primero es que es un top sobre la tercera temporada de Love, Dead and Robots. Así que siendo un top, es pues algo bastante personal. Ya le había hecho un video, también un top, hablando sobre la segunda temporada de esta serie que está en el canal de YouTube. Pueden ir a verlo allí. Y la segunda razón es que a partir de ahora va a haber algunos episodios en los que hable yo solo. Pero no es nada de que preocuparse, no me he peleado con nadie, <ríe> no es que de repente me he cansado de la gente y quiero hacer todo yo solo, sino simplemente que ahora tengo mucho menos tiempo que el que tenía años anteriores y ya saben coordinar con otras personas siempre es complicado, tienes que avisar con anticipación, a veces no pueden por trabajo, todas son personas con obligaciones y responsabilidades al igual que yo y muy seguramente al igual que tú que estás escuchando esto y la idea de hacer estos podcasts en solitario también es el poder publicar contenido cada semana ¿no? a veces el trabajo te deja un margen de unas cuantas horas que, que no preveías que ibas a tener libre y pues en esas horas yo puedo grabar eh, sin necesidad de haber quedado con, con alguien, ¿no? Porque claro, para grabar con alguien necesitas avisarle con cierta anticipación. Generalmente no, no puedes coordinar el mismo día para grabar, ¿no? Porque, como digo, es difícil. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos una vida. Entonces va por ahí la razón. Así que no se preocupen. Voy a seguir colaborando con las personas con las que he colaborado habitualmente y con otras nuevas también. Siempre es muy bonito traer a personas nuevas al canal de otros países, no, ya hemos tenido invitados de otros países bueno, de Argentina, dos, dos amigos de Argentina, ambos de Buenos Aires que les mando un saludo si están escuchando esto y bueno, pasemos al top, ya que he aclarado todo este embrollo de por qué estoy haciendo este podcast solo bueno, entremos al top de Love, Dead and Robots, temporada 3 voy a empezar, en, va a ser una cuenta regresiva, no, no va a ser un orden cronológico Va a ser una cuenta regresiva de peor a mejor, según los que a mí me han parecido. Los, los mejores y el mejor episodio de esta temporada. Una vez más advierto esto, que es algo que me olvido casi siempre. Si no has visto esta temporada de Love, Dead and Robots y te interesa, pues deberías dejar pausado el podcast acá y regresar una vez la hayas visto. Puedes tranquilamente hacerlo en una tarde. Son episodios muy cortos. Eh, yo, de hecho, la, la acabé en un par de horas la temporada. La vi de corrido. Y nada, cuando ya hayas acabado de verla, pues vuelves acá y me dices si estás de acuerdo o no con mi top. Vayamos con el número 9. El número 9 para mí es el tercer episodio de esta temporada titulado The Very Pools of the Machine. A ver, ¿de qué va este episodio y por qué considero que es el peor? Básicamente es una astronauta que bueno, después de un accidente en el espacio, bueno, una astronauta que viene acompañada de, de otra astronauta una astronauta muere y ella trata de sobrevivir mientras carga el, el cuerpo de, de su amiga, ¿no? Y bueno, en, en medio del camino tiene como como una reflexión medio existencial de del universo y de lo que significa el estar vivo, que sería algo que generalmente me atraparía de verdad porque me gusta ese tipo de reflexiones. Pero esta historia la he sentido como existencialista por ser existencialista, ¿no? No le he encontrado un sentido muy profundo, me ha aburrido desde el principio. Eso sí, tengo que decir que la animación es una de las mejores de, de esta temporada. El estilo de animación me gusta mucho. Pero la historia me parecía muy vacía, ¿no? Muy sin sentido, la verdad, no, no entendía cuál era el objetivo. En algún punto, incluso he dejado de entender qué estaba pasando porque era... Ella hablando con una especie de inteligencia artificial, con una voz en off y como abre tu mente, ¿no? Sí, si abre tu mente, ve más allá aunque estás a punto de morir o será que estás a punto de morir o siempre has estado dentro de una simulación y ahora vas a abrir los ojos, ¿no? Me parece una motivación como un poco explotada ya y como les digo, existencialista por ser existencialista sin darle un trasfondo, un interés. O algo con lo que realmente puedas conectar como audiencia. Está lejos de ser uno de los peores episodios de, de la serie en general. Porque creo que en la temporada anterior había un par de episodios que me parecieron más nefastos. Pero sí es en definitiva para mí el peor episodio de esta temporada. The Very Pools of the Machine. Vayamos al número 8. El número 8 que es el quinto episodio de esta temporada que es Kill Team Kill. Bueno, aquí básicamente es un grupo de fuerzas especiales, ¿no? De equipo especial, de militares que tienen que encontrar una amenaza que es básicamente un oso robótico, ¿no? Un oso que es como un tanque, un cyborg y nada tienen que encontrarlo y destruirlo una misión típica, ¿por qué no me ha gustado este episodio? porque tiene un, un humor muy gringo ¿no? un humor demasiado gringo y demasiado tonto en mi opinión, eh, la animación está buena, es una animación 2D las secuencias de acción con el oso están buenas y solo por eso <ríe> le he puesto por encima de, del otro episodio, pero después la historia no, no me ha atrapado la verdad, y como les digo el humor me ha parecido extremadamente gringo pero gringo a más no poder y y demasiado tonto también. Entonces por ahí van los tiros. Eh, nada. Eh, otro otro episodio de, de misión militar que tiene que ver con Love the Robots Robots, que creo que es algo que, que les gusta, ¿no? Lo han, lo han estado metiendo desde la primera temporada esto con, con militares y fuerzas especiales. Y de hecho hay otro episodio eh, relacionado con el tema de esta misma temporada, pero que está mucho más arriba en mi top. Así que, número 8 Kill Team Kill. Número 7, Night of the Mini Dead. Bueno, este, este igual es como que... Creo que es un... Una referencia al título de la noche de los muertos vivientes, por ahí no he visto la película pero tengo el presentimiento de que tiene algo que ver, como que es una referencia pero en miniatura, y es básicamente un apocalipsis zombie visto desde, <ríe> desde un plano muy muy general creo que es stop motion incluso la animación, no son planos siempre así abiertos, con un montón de, de muñequitos que van muriendo y, y ves el pentágono el vaticano, y cosas bien raras, ¿no? De nuevo, la historia tampoco me parece tan interesante o tan atrapante, pero por lo menos me ha sacado un par de risas honestas, ¿no? El ver todo esto en miniatura, un apocalipsis en miniatura y todo un caos así en miniatura, ver todo se hace haciéndose mierda. Por lo menos me he reído, ¿no? Por lo menos me he reído a diferencia de los anteriores dos y solo por eso la pongo por encima. Hasta ahora, estos tres episodios, eh, si los comparamos con temporadas anteriores, creo que andan bastantes flojos, ¿no? No sé si me animaría a decir que es la temporada más flojita de Love the Dark Robots, pero si contamos así episodio por episodio, creo que las dos anteriores no tenían así como tres o cuatro episodios que sean me, ¿no? Que sean así, que, ah, interesante, pero, pero hasta ahí. Bueno, número 7, Night of the Mini Dead. Número 6, Swarm. Este se me ha hecho más interesante. A partir de acá, a partir de acá ya son por lo menos interesantes, si, si no son muy buenos. ¿no? Y bueno, básicamente es sobre dos científicos que intentan descifrar cómo funciona una entidad alienígena que es como una, una fuente, ¿no? muy parecida a a las hormigas y a la reina y como bueno a las fuentes de energía que son la base de todos los ecosistemas y la típica, ¿no? De los humanos quieren recrear algo así para la humanidad y para darle cierto progreso, lógicamente robando algo de esa tecnología. Y bueno, uno de los científicos llega de ese planeta y hay otra que ya vive varios años dentro de ese ecosistema, pero respetando las reglas de esa, de esa entidad alienígena. ¿No? Y bueno, la entidad se da cuenta de lo que quiere hacer este científico y termina masacrando todo, ¿no? O sea, mata a la otra científica y, y utiliza al otro científico como su marioneta al final, ¿no? Es, es bastante turbio. Hay ahí unos aliens que son como, como insectos. Una cosa bien bizarra que, que desde que entra yo digo, no, algo, esto va a terminar mal. No es posible que estos, que estos bichos sean todos buenos, ¿no? Y bueno, como les digo, termina todo yéndose al carajo, pero, pero está interesante, está como esas reflexiones del atípico de la ambición de los humanos que termina consumiendo todo a cualquier precio, pero a veces eh, a veces te toca pagar ¿no? ese precio, así que está bueno número 6 Swarm Número 5, Involted Halls and Tomb. Este es el otro que les decía que tiene que ver con las fuerzas especiales, pero en este caso son unos soldados que se van a Afganistán, ahí en, en la serranía, en las montañas. Tienen la misión de, de salvar a un Ren de los terroristas y bueno, estos terroristas entran dentro de una cueva y estos soldados pues los siguen y ahí empiezan a ver cosas raras, ¿no? Ven como unas arañas que los atacan, cosas turbias y lejos de escapar, como uno de los soldados dice que es el más sensato, que dice vámonos de aquí porque todos vamos a morir, y le dicen no, la típica, no, mantén tu posición y es uno de los primeros en morirse. Y los que dice que va a tener su posición, bueno, sobreviven un poco más. El punto es que siguen ahí en la cueva, eh, tratan de llegar hasta el final a ver qué onda. Y hay algo así que, que me gusta, que no sé si es eh, Cthulhu, se pronuncia Cthulhu, ¿no? La creación de Lovecraft, que está contenido ahí, está um, encadenado y está pidiendo que lo liberen, ¿no? Prácticamente todos mueren, pero todos Solo queda una eh, sobreviviente, una de los soldados, y ella um, se queda ciega, ¿no? Eh, ves que sobrevive, pero al final se queda ciega. Está, es, es la típica historia de supervivencia, ¿no? Los van arrastrando todos estos bichos hasta que no tienen salida. Todos se mueren y solo queda esta... Está soldado y bueno, eso lo hace interesante, ¿no? Que hay esta criatura que es lo que básicamente controla todo y que tenga ese final bien, bien turbio, ¿no? Bien oscuro, que el única sobreviviente ya no puede ver. Número 5, Involted House and Tomb. Número 4, Three Robots Exit Strategies. Esta es una continuación. Es la primera vez que se continúa una historia desde la temporada 1. De hecho, es una continuación del primer episodio de la temporada 1. Eh, la historia de estos tres robots en contextos posapocalípticos, ¿no? En la primera veíamos unos gatos también. En esta se exploran eh, más o menos lo mismo, pero esta vez haciendo referencias a, a intentos de, de los humanos por salvar su vida y cómo esta diferencia entre los ricos y la gente de clase media o demás marca la diferencia entre quienes se salvan y quienes no. ¿no? Y hay ahí unas como estrategias muy crueles para evitar que, que los pobres se salven y, y que los ricos eh, puedan escapar una vez está destruido el planeta, puedan vivir en, en Marte o en otros. No, es una, al igual que el, el episodio de la primera temporada, tiene mucha crítica. Sobre social, un sentido del humor bien interesante y por eso me gustó tanto y al final que tiene no diciendo que, que es que los más ricos están otro, en otros planetas eh, ves un traje de astronauta y se abre ¿no? y, y está uno de los gatos de la primera temporada que encima dice que esperabas Elon Musk <risa> con eso me ha he hecho, he hecho el episodio de verdad que he dicho no esto tiene que estar tiene que estar bien arriba en mi top entonces es, es, es muy buena quizás no es tan buena como, como el primer episodio de la primera temporada que me gustó más pero aún así me parece que es un, un, un gran episodio, ¿no? Número 4, Three Robots Exit Strategies Número 3. Mason's Rats. Esta me ha gustado mucho. Esta es una animación 3D y es una historia bien, bien peculiar, ¿no? Estamos hablando de una granja futurista, pero ya muchos, muchos años en el futuro. Y un granjero, Mason, de repente se encuentra con... Una, una colonia de ratas podría ser que ya está avanzada, tan avanzada que empiezan a desarrollar sus propias armas, sus lanzas, ¿no? Un día entra como a su, a su granero o lo que sea y le lanzan ahí, ¿no? Y empiezan a atacarlo y dice, wow, están evolucionando las ratas, tengo que hacer algo para combatir la peste. Entonces se contacta con un servicio futurista de exterminación que le ofrecen ahí unos aparatos para, para exterminar a las ratas, ¿no? Y va a funcionar el primero y dice, bueno, está bien, están desapareciendo las ratas. Las ratas logran destruir al, al primer robot y, bueno, contrata a otro, que supuestamente es el, el definitivo. Y, no, pues ahí se arma una masacre de ratas porque este, este robot empieza ahí a acumular los cadáveres en la puerta del granjero y eso le llama la atención. O sea, wow, son tantas ratas. ¿Qué, qué estará pasando, no? Decide entrar al granero y ahí, pues, ve una carnicería total, ¿no? Y ve cómo están más masacrando ahí a las ratas y hay algunas ratas que tienen expresiones bien humanas, que están tristes, tratando de salvar a sus familias y todo. Y como que siente pena, ¿no? Eh, siente pena el granjero. Y cuando está ya a punto de exterminar a todas las ratas, pues así. La, él mismo destruye la máquina y termina siendo o sea, amigo de las ratas. ¿no? Termina siendo ahí las, en la paz con las ratas. eso este es un ejemplo de que estas historias a veces con... No sé, temáticas más sencillas pero ejecutadas de una manera más efectiva. Logran quedarse más, ¿no? En la animación está muy buena. Lo mismo, o sea, el episodio del que hablaba al principio, que trataba de ser muy complejo y muy existencialista, pero al final no te quedaba nada. Y de esta es pues una historia súper sencilla, con ratas, y que se me va a quedar mucho más, ¿no? En la cabeza. Así que por eso está en número 3, Mason's Rats. Número 2. Jíbaro o oh, Jíbaro. Bueno, este es el último episodio de esta temporada. Y a ver, voy a ser honesto. La animación no me ha gustado mucho. La animación, había algo de la animación que se me hacía raro a la vista, pero después creo que he entendido a qué se debe, ¿no? Básicamente es una historia de, de unos conquistadores que están recogiendo oro o robando oro, tienen la pinta de ser una conquista española en un lugar latinoamericano probablemente no sea el contexto no se sabe porque eh, no hay diálogos en, esta, en este corto y nuestro protagonista es sordo, no por lo que me parece interesantísimo que hay este salto entre escuchar las cosas desde su perspectiva, casi sin sonido o aislado, y escuchar el exterior ¿y por qué es tan interesante que el protagonista sea sordo? porque bueno una especie de criatura del bosque como una sirena mitológica empieza a crear un ritual de danza, que es fatal para cualquiera que pueda escuchar, ¿no? Eh, desprende un grito que vuelve a todos locos y empiezan a matarse entre sí, ahí hay una matanza terrible entre conquistadores y el único que se salva es este este conquistador que es sordo, ¿no? Y ahí hay una coreografía de baile que después vi, se practicó primero con personas de verdad, o sea bailarines profesionales, y creo que con captura de movimiento y demás se llevó a la animación, ¿no? Entonces tal vez por eso es este es, de animación tiene ahí unas cosas que, que no me gustaron del todo pero la historia y cómo está ejecutada me parece muy bien porque repito no hay un solo diálogo hay ahí empieza a haber ahí una como relación tóxica no entre el conquistador y la sirena porque claro al, al ser él inmune digamos a, a su ritual y a, y a la muerte pues se, se acerca sin ningún problema no y finalmente terminan matándolo también pero bueno habla mucho de, de la ambición porque este conquistador una vez que tiene la oportunidad de escribir no lo hace, ¿no? Decide volver y seguir saqueando, incluso le quita pedazos de, de joyas que tiene incrustados la, la sirena. Es tal cual una, una relación tóxica representada de la manera más sangrienta posible y nada, me ha gustado mucho, estaba muy bien. Si la animación fuera distinta quizás sería mi episodio favorito de la temporada, pero bueno, son gustos. Número 2, Jíbaro o Jíbaro, no tengo ni idea. Número 1, Bat Travelling. Uf, esta, esta sí, esta sí me encanta. Encantado, la verdad eh, y cuando estaba empezando el corto no tenía pinta de que me iba a gustar tanto pero tiene la misma animación del que recuerdo fue mi episodio favorito de la temporada anterior que era que era Pop Squad no esta historia futurista bueno esta tiene un, una animación similar está dirigida por David Fincher, uno de los productores de esta serie. Y bueno, un director ya que muchos conocemos, ¿no? De, de los thrillers más memorables de la historia. Y esta historia nos centra en un viaje, digamos en las profundidades de los océanos. Y bueno, aparece un, un monstruo, ¿no? Un crustáceo gigante con, con tentáculos y demás que empieza a masacrar a la tripulación y se queda ahí, en, como que en la en la parte baja de, del bote, no sé cómo se llama. Le va a decir sótano, pero creo que no es el término correcto. Bueno, en fin, se queda ahí y de alguna manera logra comunicarse con el capitán. no Y le dice que tiene el objetivo de llegar a una isla para alimentarse que se alimenta de carne humana, siempre y cuando lo ayude a llegar a la isla, él va a estar a salvo, ¿no? Entonces hacen un trato. Y bueno, el trato es de que él esté a salvo y que también logre alimentarlo. Entonces, tras hacer este trato, el capitán va a empezar a sacrificar uno a una toda su tripulación para alimentar a este monstruo hasta llegar a la isla, ¿no? En teoría, el plan es ese, pero... Eh, durante todo el recorrido su misma tripulación intenta traicionarlo, matarlo porque piensan que está loco de remate y su plan es ir a un lugar deshabitado para no digamos matar la vida de, de todos los inocentes que habitan la isla, que es algo que la mayoría de la tripulación no estaba de acuerdo no la mayoría de la tripulación decía sí ya dejémoslo en la isla y nos salvamos nosotros y ya fue pero el problema es que también este crustáceo ya había incubado como unas crías ahí, entonces hubiera sido como varios tacios alimentándose en la isla y probablemente hubieran tenido que lidiar de nuevo con esta amenaza. Entonces, lo que decide el capitán, aparte de, de salvar como la isla, es como terminar de una vez con, con todos estos monstruos, ¿no? Que son como aliens y al mismo tiempo como estos monstruos subacuáticos que, que hay en las historias. Bueno, finalmente muere, absolutamente toda la tripulación muere y cuando, en teoría, están a punto de llegar a la isla, pues el, el capitán le hace una jugada al, al monstruo y incendia todo el barco, ¿no? Y explota y él logra escapar. ¿Qué es lo que me parece tan interesante de esta historia? Aparte de la animación, que es más o menos realista, un 3D que se asemejan al, al realismo. Me parece muy interesante todo este dilema, ¿no? De cómo discuten entre ellos si, si vale la pena salvar su vida o salvar muchas vidas. El capitán que sí, es, se ve que es bastante cruel pero más allá de, de querer salvar solamente su pellejo y salvar las vidas inocentes de la isla también quiere evitar que se expanda ese mal no incluso cuando hace explotar todo él estaba muy cerca de morir entonces ahí hay como una dualidad de, de intereses, de ideales que hacen que este personaje sea mucho más complejo, que la historia sea mucho más compleja y oscura también de un tono bien tétrico eh, cómo se comunican con él, o sea el, el crustáceo usa los cadáveres como como títeres no hay hay unas cosas ahí bien bien oscuras, bien tétricas que me han llamado mucho la atención estas historias de eh, de piratas y y embarcaciones y cosas así no me suelen llamar tanto la atención pero en esta ocasión me han me atrapado por completo porque por cómo se desarrolla la, la dinámica de esta historia no y yo no tenía idea de que Fincher había dirigido este episodio lo vi ahí ya en los créditos directamente y dije con razón no con razón se, se nota aquí un, una mano de, de un director grande si hay y, directores interesantes a lo largo de la temporada. Pero en fin, me parece que en definitiva este es el mejor episodio de la tercera temporada. Número uno, Bad Traveling. Y bueno, este fue el podcast dedicado a mi top de Love, de Dan Robots temporada 3. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.